0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成，今天让我们继续收听《有书名著》，一言一诗，一心境；一山一水，一人生。辛弃疾，南宋著名词人，字幼安，中年后别号稼轩居士，有“词中之龙”之称。他一生以恢复中原为志，以工业自许，却命运多舛，壮志难酬。但他始终没有动摇恢复中原的信念，而是把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切忧虑全部寄寓于此作之中。今天就让我们一起来听辛弃疾与他那些诗词背后的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。宋朝因重文轻武，一直被称为“弱宋”。但很多人不知道的是，其经济实力以及富裕程度远高于有盛唐之名的唐朝。据经济学家麦迪逊给出的数据证明，当时宋朝的 GDP 总价值比例约占世界总量的百分之二十二点七，其财力可见一斑。著名历史学家七霞先生曾指出，在两宋统治的三百年中，我国经济文化的发展居于世界的最前列。是当时最为先进、最为文明的国家。一个国家财力再强盛，但军事力量薄弱，终究还是避免不了被他国吞噬的危险。公元1127年，也就是靖康二年，金朝南下攻取北宋首都东京，金人一路烧杀抢掠，更是掳走了徽钦二帝，还有大量赵氏皇族、后宫嫔妃与朝臣等，共三千余人。东京城一时成为人间炼狱。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？靖康之变让一个极其富强的宋王朝突然分崩离析，绝大多数人尚未来得及反应，他就已经迅速跌落至谷底。这也是中国历史上最令人感到耻辱的事件之一。靖康之变后，宋徽宗第九子康王赵构幸免于难。公元一一二七年，赵构定都南京应天府，延续宋统，史称南宋。公元一一三八年，迁都临安府（今浙江杭州）。在这之后，无数仁人志士都为北伐收复失地而努力。有那么一个人，把一腔热血都奉献给了北伐事业，却奈何壮士未酬身先死。他就是辛弃疾，人称大清寺，一头凶猛的犀牛。当金国的旌旗插遍整个中原领土时，有骨气的人选择以死殉国，也有人选择忍辱等待时机报仇雪恨，还有人选择苟且偷生、偏安一隅。辛赞便是其中的后两者，或是为了日后的雪耻，或是为了苟且偷生，辛赞接受了金国授予的职位。公元1140年，辛弃疾在山东济南出生。此时距靖康之难已过去整整13年。他出生那日，举家欢庆，最开心的就是爷爷辛赞了。因为自己的软弱，不得已苟且偷生，于是他把所有的希望都寄托在这个小婴儿身上。他给他起名辛弃疾，弃疾与去病相称相对。一方面是希望他日后能健康成长、百病不侵，而另一方面则是希望这个小男孩未来能和霍去病一样收复失地，有一番大作为。而这个小男孩长大后也确实没有辜负这个名字。公元一一四零年，也就是辛弃疾出生的那一年，南宋的国土也开始摇摇欲坠。岳飞奉命抵抗金人，却没想到被奸臣秦桧陷害，导致失去了生命。从此，南宋北边的疆土无人可守，而山东正是南宋北边的疆土之一。从小生活在被金人统治的领土上，辛弃疾亲眼目睹了百姓是如何屈辱的活着。再加上爷爷和父亲的教育，自幼便立志要报效国家。从小开始，辛弃疾便日日练武，钻研兵法，为日后上阵杀敌做好准备。根据《济南府志》记载，听闻耿京在梁山坡起兵抗金，二十一岁的辛弃疾毫不犹豫地变卖了济南的家产，招募两千手下前来投奔耿京。耿京非常器重他，更是将义军的大印交给他来掌管。一时间，这支队伍竟成了山东境内规模最大的起义军。对于这段经历，辛弃疾后来在他的一首词中有所记录，《鹧鸪天》。游客慨然谈功名，因追念少年时事，昔作。壮岁旌旗拥万夫，锦襜突骑渡江初。燕兵夜绰银胡羯，汉剑朝飞金仆姑。追往事，叹今吾。春风不染白髭须，却将万字平戎策，换得东家种树书。我年轻的时候，带着一万多的士兵、精锐的骑兵们渡过长江。金人的士兵晚上正准备着箭袋，而我们汉人的军队一大早向敌人射去名叫“金蒲姑”的箭。这首词正是他当年带领一军与金人作战的场面。在中国历史上，以武起事，但最终却以文被大家广为称颂的人有很多，但辛弃疾却是其中最出色的一位。这支骁勇善战的起义军终于被敌人盯上了。公元1162年，金国开始收拾沦陷区的义军，耿军的起义军面对强大的金国，再也无法支撑下去。此时，辛弃疾对耿京提出了这样一个建议：归顺南宋朝廷，以南宋朝廷为后援，继续坚持抗金。耿京接受了辛弃疾的意见，并派使者去见赵构，赵构欣然接受了耿京这支起义军。不仅对起义军的首领封官加爵，而且还派人随辛弃疾奔赴山东指导工作。当辛弃疾准备回山东时，传来噩耗，耿京被叛徒张安国杀害，义军被迫解散。辛弃疾痛心疾首，回到山东后，立马和自己的两位兄弟率领五十位死士为耿京报仇。二十三岁的辛弃疾，最后在金营中活捉了张安国，连夜押回了健康（今南京）。这次行动让他一展风神，健康城的百姓都以为是上苍开恩，为大宋降下一位有勇有谋的大将，能带领他们上阵杀敌，收复失地。然而，辛弃疾未曾想到的是，他接下来走入的不是自己理想中的广阔天地，而是消磨这一梦想的漫漫长夜。归附南宋后，辛弃疾一直被委以重任，而朝廷似乎只想让他在后方做一个救火队员，但辛弃疾心心念念的却始终是那遥不可及的北伐大业。他在任期间，一次又一次上书。曾写下多篇有关抗金北伐建议的文章，比如《美秦十论》《九义等。尽管这些建议书很有价值，但朝廷基本没有回应，每次上书都石沉大海。公元一一七五年，辛弃疾路过江西万安时，在赣江畔听到了鹧鸪“行不得也哥哥”的叫声，一时感慨，写下了那首我们熟知的《菩萨蛮》。数江西造口壁，郁孤台下清江水，中间多少行人泪？西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。郁台下这赣江的水，水中有多少行人的眼泪？我举头眺望西北的长安，可惜只看到无数青山。但青山怎能把江水挡住？江水毕竟还会向东流去。国家沦亡之疮痛和收复无望的悲愤之情，一时间跃然纸上。公元1一八零年，辛弃疾南归后第19年，他终于有机会可以自己组建军队，人数不多，只有 2,500 人。但辛弃疾对这支队伍寄予厚望，他投入了全部精力，希望这支军队日后能够扩大，成为北伐军的基础。奈何奸臣当道，有人弹劾他用钱如泥沙，这支刚刚组建一年不到的军队最后被迫解散。其实当时南宋的皇帝不愿北伐，在当权者心中，靖康之耻后的半壁江山远远比不上在临安的一把龙椅。只想偏安一隅、苟且偷生，自然不会投入金钱培养军队。虽心有万千抱负，但奈何没有明主相待。辛弃疾满腔的热血被现实一点点的浇灭。公元1180年， 41岁的辛弃疾前往江西任职。后来，他在当地给自己建了一个庭院，准备安置家人定居。他对家人说：“人生在勤，当以立田为先。”于是，他把自己的庭院取名为“贾轩”，从此自称“贾轩居士”。多年的关海沉浮让他看透了当今朝廷，因此准备隐居。没想到的是，那一年自己又遭奸臣弹劾，被罢了官。从此，辛弃疾便在这里真正开始了他的隐居生活，一直赋闲有二十年之久。这期间，他创作了大量诗词。他是天生的神将，却生生的被逼成为一个词人。他只能把自己满腔的抱负写在一首首词中。如果人生可以重来，我想辛弃疾还是不会选择成为一个词人，因为他毕生的梦想就是想当一个将军，收复旧山河。也就是在这段时间，辛弃疾写下了脍炙人口的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。陈同甫何人也？他也是南宋著名的爱国志士，同时也是思想家和文学家，后改名为陈亮。他曾八次上书南宋皇帝，不该苟安东隅。皇帝想授予他官职，他不接受；权臣想笼络他，他竟然爬墙逃走。没想到回乡后，就以言语犯上罪名被逮捕。一次，陈亮前来拜访辛弃疾，快到目的地时，一条小河挡住去路，三次驱马，马都不肯过桥。一直往后退，最后陈亮挥剑斩马，自己赤脚过了河。辛弃疾恰好看到这一幕，非常惊讶。后来二人携手入室，开怀畅饮，品评天下大事。陈同甫想说服辛弃疾出山，和他一起起兵北伐，但此时的辛弃疾早已心灰意冷，拒绝了陈同甫的请求。陈同甫走后，辛弃疾很难过。其实他的热血还未完全冷透，只是自己有心无力罢了。与陈同甫分别后，两人你来我往，相互作词，抒发情感，表达己见。而那首大家耳熟能详，也是他的代表作《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》，就是在这时候写出来的。辛弃疾不知道什么时候才能实现自己的理想，但我想他一直在努力让自己，不要遗忘。公元1206年，南宋宰相韩托胄决定北伐，这一消息再次燃起辛弃疾心中仅剩的那一点小火苗。但后来，辛弃疾发现这一次北伐准备得很不充分，韩托胄所谓的北伐也只是为了个人利益，再加上南宋朝廷内部出了叛徒，最终北伐失败。没来得及走上战场的辛弃疾，登上了北固亭，写下了千古名词《永遇乐·京口北固亭怀古》：“千古江山，英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。”元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，碧离词下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？人到暮年的辛弃疾，竟只能以廉颇自比，可想而知，他的心中是何等悲凉与无奈。这二十多年虽一直赋闲，但他始终在等待着报国时机。也许是上苍被辛弃疾感动了，终于让他等到了这个机会。在他等待了四十六年后，在他六十八岁那一年，他终于可以穿上盔甲，拿起了抚摸了无数次的宝剑，堂堂正正去指挥南宋的正规军队。只可惜，当诏书抵达，一切为时已晚，辛弃疾已病重卧床不起。也就是在那一年，六十八岁的辛弃疾病逝。还记得他那首著名的《青玉案元夕》吗？众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。时隔多年，我才真正明白这句词的意思：灯火阑珊处的那人，不就是辛弃疾自己吗？朝廷百姓，他们终于在灯火阑珊处寻到他了。可惜，他却早已英雄迟暮。有心杀贼，但已无力回天。据说在临终时，辛弃疾还大呼“杀贼，杀贼”。纵观辛弃疾这一生，他满腔的抱负，终究只能随着那一抔黄土深埋地下。文能提笔安天下，武能上马定乾坤。他悲壮的让人荡气回肠，他执着的让人心痛不已。一位壮志未酬的爱国将领，一位拍遍栏杆的沙场英雄，好一个气壮山河的辛弃疾。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。今天有书君想跟您做个小游戏。打开有书公众号，在后台对话框回复数字一到十中的任意一个数字，注意是后台哦，不是留言区，我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章，快来试试吧。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。一言一诗一心境，一山一水一人生系列已经结束了。明天我们将进行“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，古代思想家系列的正式连载。我是阿成，我在山东烟台向你问好。